0: Bienvenidos a aparte, Gracias por darle play a esta nueva entrega. Quizás se enteraron de que hace poco la plataforma Netflix anunció que dejaría de producir proyectos de vanidad. Es un término que usó para referirse a películas de directores establecidos que habían obtenido de la plataforma tanto libertad creativa como el financiamiento que, que les había negado los estudios eh, tradicionales, los grandes estudios. La fuente anónima que anunció esto... Usó como ejemplo la película El Irlandés de Martin Scorsese, pero bueno, fácilmente podría haberse referido a películas como Roma de Alfonso Cuarón o como El Poder del Perro de Jane Campion, que son propuestas muy personales, que es aquello que Netflix llama vanidosas, y que no generan tantos visionados como la plataforma quisiera. Esta decisión eh, claramente obedeció a la baja súbita y enorme de suscriptores a la plataforma, algo que también fue muy comentado. Y eh, en general me parece una pésima noticia que se haya decidido esto. Quizá como estrategia económica funcione, pero como he comentado aquí, una de las pocas ventajas, por así llamarlas, tangibles de la guerra que se libra actualmente entre plataformas eh, productoras, distribuidores, exhibidoras, es que Netflix y otras plataformas Estaban apoyando a directores valiosos y los habían rescatado del desprecio de los estudios tradicionales. Sus películas, es verdad, no podían verse en pantallas de cine, pero por lo menos se podían ver. Y ahora esa puerta ya también se cerró, por lo menos en, en esta plataforma. Habrá que ver cuál va a ser la nueva forma de Netflix de invertir en proyectos que no sean de vanidad, lo que sea que eso signifique. Pero no, dejé, no, no quería dejar pasar de comentar este tema. En primer lugar, porque repito, es algo que me parecía que compensaba la falta de arrojo reciente o de unos meses o años para acá de los estudios tradicionales, pero también para recordar que Netflix y otras plataformas, sobre todo HBO, han sido y siguen siendo vehículos muy potentes de difusión para un género muy marginado, que es el género documental, así que ojalá que Netflix refuerce esa, esa beta de, su, de, de sus producciones originales, los documentales. Y todo esto es a propósito de que hoy quiero hablar de un buen documental eh, que apareció recientemente en Netflix. Se trata de Cyber Hell, Exposing an Internet Horror, o en español le pusieron Ciberinfierno. La investigación que destapó el horror es del director coreano Choi Jin-sung. Este es uno de los muchos documentales que Netflix ha producido en torno a los infiernos digitales, casos de acoso, de bullying, de suplantación de identidad. Y en el caso de ciberinfierno, de venta de pornografía infantil o de imágenes de mujeres que, aunque hayan sido mayores de edad, fueron orilladas por medio del chantaje a entregar fotos y videos a un grupo anónimo de operadores de salas de chat. Esto ocurrió en Corea del Sur a partir del 2018. Ciberinfierno describe cómo funcionaban estas salas de chat, coordinadas principalmente por dos hombres muy jóvenes, y a la par de esto describe cómo un grupo de periodistas de medios impresos, de un um, programa de televisión, agentes de policía cibernética y hasta hackers anónimos que se ofrecieron para ayudar, trabajaron en conjunto para localizar y para arrestar a estos dos delincuentes. Sobra decir que ellos se valían de infinidad de estrategias para obtener tanto las fotografías como la información personal de, de sus víctimas, pero lo que es revelador y lo que es inquietante es que lo hacían a través de plataformas y aplicaciones legales que cualquier persona podría utilizar, lo que pasa es que no son tan conocidas. Tampoco son tan desconocidas algunas de ellas. Por ejemplo, el primer contacto que establecían con sus víctimas era a través de Telegram, esta, esta aplicación a la que mucha gente emigró cuando considero que, que WhatsApp se había vuelto una aplicación insegura. Vaya, vaya ironía. Y bueno, este es uno de los temas de, de ciberinfierno, la creencia falsa de que este tipo de delitos cibernéticos eh, se cometen solo en la deep web o en ámbitos digitales que no son totalmente desconocidos, ajenos, inaccesibles. Me parece que aferrarse a esa creencia es el equivalente a pensar que si en el mundo real, que es algo que cada vez eh, se puede entrecomillar más, que si en el mundo real uno evita ciertas coordenadas, entonces no va a ser el objetivo de un, de un delito, de un asalto, etc. Es una creencia ingenua que da una falsa sensación de seguridad. Y sin embargo, algo que me parece valioso y novedoso de, de Ciberinfierno es que no llega a la misma conclusión regañona a la que llegan otros documentales y reportajes y artículos sobre este tema, que es la de señalar a, a la víctima como el principal culpable de un delito cibernético. Lo que más bien hace es poner sobre la mesa cómo eh, las plataformas y aplicaciones legales facilitan estos crímenes, por un lado, y por otro, el hecho de que la policía recurre a la estrategia de culpar a la víctima para no perseguir a los verdaderos responsables. De nuevo hago la analogía con el llamado mundo real. Eh, vamos, es inaceptable el señalamiento que se hace a veces de que eh, los culpables de un asalto o de un delito son los asaltados. Eh, en el caso de las mujeres es ya no solo... Inaceptable, sino aberrante, eh, cuando se dice que son agredidas sexualmente o incluso asesinadas por culpa de ellas. Tendríamos que sentirnos todos con la seguridad de circular libremente en cualquier calle física o en cualquier portal de, de internet. Volviendo al tema de cuántos documentales de True Crime hay en Netflix. Esto no significa que todos valgan la pena. Me refiero tanto a los valores de producción como al ángulo en que se abordan los temas, en caso de que haya algún ángulo, a veces ni siquiera lo hay. Y creo que Infierno sale bien librado en ambos, en ambos sentidos, en ambos frentes. El de la, el de la producción, el de los valores de producción y el del ángulo en el que se aborda el tema. En cuanto a la producción, se usan. Muchas recreaciones para proteger la identidad de los personajes. Las recreaciones siempre me han parecido el recurso menos logrado de los documentales y, y también eh, esto incluye a este documental. Sin embargo, el diseño gráfico es muy efectivo ya que logra poner al espectador en el lugar de una víctima y lo hace simplemente replicando las pantallas que aparecerían en, eh, en los teléfonos de este espectador en caso de ser el elegido para ser chantajeado. También infierno recurre a la animación para dar una idea espacial de un concepto tan abstracto como, como lo son las salas de chat. Eh, en este caso, varias salas de chat en donde se exhibían los videos de los llamados esclavos. No es una animación realista, no se propone serlo. Al contrario, son trazos de figuritas atrapadas en cuadros, cosa que es más bien una representación simbólica de la imposibilidad de escapar por... ...vías conocidas, ya que todo esto ocurre en el ciberespacio... ...las cárceles en las que están atrapadas las víctimas... ...o los llamados esclavos, pues no tienen los límites tridimensionales... ...tangibles y, y físicos del mundo que, que conocemos... ...y esto debe de ser doblemente enloquecedor. Supongo que para el cerebro humano es más fácil procesar la noción... ...de un encarcelamiento físico, por más restrictivo que sea que eh, sentirse atrapado por un mecanismo de control que está en todas partes y al mismo tiempo no está en ninguna parte. Considerando que la humanidad tiene por lo menos 200.000 mil años de antigüedad y que los universos virtuales existen a lo más hace 30 años, eh, es claro que no estamos evolutivamente equipados para asimilar los efectos de existir entre comillas en estos universos y esto aplica tanto para quienes son partícipes de explotación o de acoso como para quienes los padecen esto es lo mismo que plantea la película la columnista del directorio van art es una película que comenté aquí hace algunas semanas la pueden buscar, si es que les interesa. Esa película eh, describe el tema desde la ficción y desde un género totalmente distinto, pero plantea lo mismo, que es in, in, infinitamente fácil destruir la vida de alguien desde el anonimato y atrás de un teclado, y en la misma medida es casi imposible detener este tipo de destrucciones, como enfrentarse a la hidra de mil cabezas. Verán en Ciberinfierno cómo los primeros periodistas que expusieron a los traficantes no solo acabaron ellos mismos, los periodistas, siendo chantajeados, sino que le hicieron una publicidad involuntaria, por supuesto, a estas salas de chat. Este caso, el que describe este documental, tuvo un desenlace muy claro y muy contundente en cuanto al futuro de, de estos delincuentes en particular, pero de ninguna manera significó el fin de estas prácticas y esto creo que orilla a preguntarnos cuál es nuestro rol en estas dinámicas tan torcidas que se dan en Internet, aun si no son tan extremas, vamos, los linchamientos colectivos son una variante de esto, quizá, quizá menos eh, nociva, no lo sé. Eh, repito, el documental deja ver que, que los principales facilitadores al final son las plataformas legales que se hacen de la vista gorda y que, al igual que las autoridades, se valen de los estigmas alrededor de las víctimas para lavarse las manos. Y es que los estigmas siempre, siempre, siempre le abren el camino a la impunidad en el mundo real y en ese otro mundo que a estas alturas pues, es igual de amenazante que el real. Ciberinfierno eh, se puede ver en Netflix, la plataforma que ya no va a producir eh, proyectos de vanidad, contenidos de vanidad. Y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.